0: A gente se debruça a partir de agora sobre essa operação no Rio. Pelo menos 22 pessoas morreram durante uma operação da polícia militar na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio e outras regiões próximas. Segundo a polícia, pelo menos 13 eram suspeitos de integrar o tráfico de drogas. Uma vítima era uma moradora, vítima de bala perdida, inclusive atingida dentro de casa, e os outros estão sendo ainda identificados. Conversamos agora com o coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, Pablo Nunes, que está conosco. Pablo, obrigada pela presença.
1: Imagina, bom dia.
0: Pablo, queria começar é, com uma posição da PM ontem que relacionou a migração de criminosos para o Rio de Janeiro com a decisão do Supremo que limitou aquelas operações durante o período da pandemia. Ontem o PSB, algumas entidades de defesa dos direitos humanos, voltaram a pedir que o STF desconsidere o plano de redução da letalidade policial apresentada pelo governo do Rio, agora em março. É, o que está que em jogo nessa área legal sobre o direito de realizar ou não operações no Rio, sobre esses parâmetros sanitários ou de direitos humanos?
1: A decisão do STF de limitar operações policiais no Rio de Janeiro, na verdade, é uma consequência de um sintoma que é exatamente essa ideia de que operações policiais devem ser violentas, devem uh, gerar mortes né, em suas ações e, no fim das contas, não solucionar os problemas de segurança. O Rio de Janeiro tem um histórico vastíssimo de operações policiais truculentas, não baseadas em inteligência, baseadas apenas em armas em, em troca de tiros, em confrontos com grupos criminosos e que, no fim das contas, não colabora para a resolução dos nossos problemas de segurança. É, claramente, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, é, novas pessoas estarão nos mesmos postos que essas pessoas que morreram durante é, essa operação de ontem, as pessoas é, envolvidas com o tráfico de drogas. E um combate que não seja baseado em inteligência, e uma menor letalidade realmente não é, nos leva a um caminho de controle e de, de construção de uma segurança pública mais uh, que, que promova direitos e não, não, que não, faça, é, não leve a violência para os territórios de favela. É importante pontuar que a DPF foi um marco muito significativo nessa história. Né? Pela primeira vez o STF se debruçou sobre esse tema que é um tema já presente no Rio de Janeiro há muitos anos e uh, claramente éivado de inconstitucionalidade porque leva aos cidadãos violência e não direitos.
0: E agora pode ser revisto.
1: É, exatamente. A gente tem, a gente necessita que haja, na verdade, não só decisões do STF em relação ao controle da atividade policial e controle da letalidade principalmente das ações policiais, mas que haja uh, um efetivo, uma efetiva uh, uh, colocação dessas dessas medidas em, em curso. Uh, se a gente tem medidas de, da do da STF, seja de, da STF, seja de tribunais uh, superiores, que não possuem quem vá fazer valer uh, essas decisões, as, as essas decisões acabam sendo letra morta. É importante lembrar, é importante destacar o, a ausência do Ministério Público é, nesses momentos em que há essas repetidas mostras de que a, as polícias do Rio de Janeiro não cumprirão a decisão do Supremo Tribunal Federal e, mesmo assim, o, o Ministério Público parece é, continuar é, completamente enfim, parado. Né? Ele não é, é, se coloca como o papel constitucional que ele tem, de controlar a ação policial, e não só nesses casos das operações policiais violentas, mas em todo o sistema é, de segurança pública. É importante que o Ministério Público também, para além de operações policiais violentas, né, que acontecem dia após dia, ele se debruça sobre qual é o plano de segurança pública do Rio de Janeiro e por que essas mortes continuam acontecendo sem que haja responsabilização dos agentes que produzem e sem também uh, que haja um papel importante de ser desenvolvido pelo Ministério Público.
0: Uh, Pablo, essa operação de ontem, o comando dela alegou que havia um serviço de inteligência, mas... É... O comando até chamou essa operação de ontem de operação emergencial diante de acontecimentos lá de migração de traficantes. Se justifica uh, essa alegação de operação emergencial?
1: Nenhuma operação é, que se diga né, uma operação de inteligência e para a realização de uma atividade emergencial que deixa é, 22 pessoas mortas pode ser considerada uma operação bem sucedida. É, se havia há muito uh, um trabalho de inteligência, de uh, controle, de diagnóstico do, do, da circulação de criminosos de outros estados no Rio de Janeiro, né, fazendo essa, esse, uh, esse percurso né, que foi alegado entre a Vila Cruzeiro e a Rocinha, haveria outras maneiras de uh, se colocar uh, uh, de maneira mais eficiente e menos e menos letal é, para controle uh, desses, desses criminosos. É bom que, que se note que a Polícia Rodoviária Federal estava envolvida na, na operação de ontem, e a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, poderia ter um papel muito importante na, na não, na, em evitar que essas, esses grupos criminosos de outros estados pudessem chegar é, às trabalhadores do Rio de Janeiro, fazendo o um controle uh, das vias de acesso que é algo que a gente sabe que é muito eficaz é, no controle da criminalidade, seja ela contra a criminalidade que se dá pela circulação de criminosos, seja ela pela circulação de armas e munições que também é, se utilizam dessas vias para é, fazer aí o abastecimento de comunidades e territórios de favelas aqui no Rio de Janeiro. Então, uh, sabemos também que essas operações na maioria das vezes, são operações que não há é, o uso da violência, As operações em rodovias e vias de acesso, e a Polícia Rodoviária Federal poderia ter agido de maneira mais é, é, mais precavida e de maneira mais inteligente uh, no controle uh, dessa, desses vias de acesso, a fim de não permitir que esses grupos criminosos pudessem se concentrar é, na Vila Cruzeiro, né? alegadamente, Uh, e, fazer essa, e, e promover essa ameaça de circulação para Rocinha e outras comunidades do Rio de Janeiro.
0: Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado e da Universidade Federal Fluminense, estava vendo aqui, está dizendo que a gestão Cláudio Castro, que está em campanha para reeleição, tem 178 mortes e em 39 chacinas em um ano. Apesar da polícia dizer que todos os mortos né, por tiros de policiais ocorreram durante os criminosos, o confronto né, entre os criminosos e agentes, o agravamento dessa situação nos diz sobre eh, o desafio estrutural de lidar com a violência no Estado, que poucos parecem estar dispostos a enfrentar de forma séria?
1: Totalmente. É, a gente sabe, né, o Rio de Janeiro tem um, um vasto histórico de... de, de projetos e de formas de lidar com a violência urbana, seja pela via né, da polícia de agressão, de conflito, né, essa que a gente está vendo sendo colocada em prática pelo Cláudio Castro, que iniciou né, durante o, a gestão do Witzel, é, ex-governador, e também há outras formas de lidar com a violência que foram outros projetos que a gente é, conhece muito bem, é, que empregavam uma resolução não violenta dos conflitos e que fez com que os indicadores de criminalidade é, do Rio de Janeiro tivessem as baixas históricas é, durante a sua implementação. Então, há um caso, há um problema central é, no Rio de Janeiro que é, não se resolve é, e que não a, a, consegue encontrar solução. E esse confronto, esse conflito que a gente vem é, assistindo né, de maneira mais acentuada durante é, é, esses anos Witzel e Castro, na verdade só tem aprofundado as nossas questões de segurança. É, é bom que se tenha claro, é, é, essa operação com 22 mortos, em nada, colabora para a resolução dos nossos problemas de segurança. É, 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 esse, esses, esses operações que deixam dezenas de mortos elas só servem para aumentar uma sensação de insegurança na população é, que vai muitas das vezes se, se, se sentir é, é, insegura com relação à atuação policial é, a gente, se a gente olha os relatos das redes sociais os moradores dizendo que os policiais entraram atirando não respeitaram os moradores que estavam indo para os seus trabalhos esse é um cotidiano de violações de direitos que vai se somando, vai se debruçando sobre esses territórios e vai fazendo com que a relação com a polícia também seja muito complicada. É, é bom também é, é, que se atente para o fato de que operar e, e fazer esse, controle, esse, esse confronto, né, essas operações que vão mirar, mirar Basicamente, no, nos elos mais fracos da cadeia criminosa, que são ah, os traficantes né, que vão fazer o trabalho ali do varejo, não colabora também. Para que a gente entenda toda a cadeia criminosa, é, é bom que isso fique claro: né, os traficantes que vendem drogas no varejo é, de territórios de favelas e em, em outras áreas do Rio de Janeiro, eles são a ponta mais fraca. Existe toda uma cadeia que não é investigada, que não é Uh, responsabilizada e que não é, é, é desmantelada e fazendo isso a gente não colabora para a destruição dessas cadeias criminosas e na verdade a gente só retira o elo mais fraco que vai ser substituído de forma fácil daqui a algumas semanas e meses.
0: Pablo, você falou sobre essa gestão Vítor e Castro Que tem aprofundado questões de, de insegurança no Rio E ontem a gente viu com todas as letras ali O secretário da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires Politizando essa ação, culpando esse Supremo Que foi a primeira pergunta que eu te fiz Sobre essa migração de bandidos para o Rio de Janeiro O que que... É, essa política de insegurança e essa fala específica do secretário da PM nos diz sobre é, o possível uso é, eleitoral né, dessas operações por parte do governo e como se deve desenrolar a questão de segurança pública no Rio nesse ano de 2022.
1: Essa é uma questão crucial. É, a, a gente está vendo a olhos nus é, forças de segurança que estão claramente se posicionando de maneira afrontosa ao, ao, ao Tribunal Superior do Brasil. Ou seja, não estão cumprindo decisões judiciais, quase como criando ali um, um, uma forma né, e uma própria legalidade para a condução das suas, das suas ações. Isso deve parar... É, é, agora né, a gente coloca né, e é bom que se tenha é, isso claro a gente coloca toda a população em risco na medida em que é, agora é, sem é, levar em consideração decisões judiciais a polícia vai decidir o que vai fazer ou não é, durante as suas ações, quem ela vai é, abordar ou não quem ela vai é, responsabilizar ou não, quem ela vai prender é, 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 algo, é algo realmente muito preocupante. Essa esfera de politização das polícias é, é algo que está se, se conformando cada vez mais, é, principalmente aqui no cenário do Rio de Janeiro, e isso é, é, dá mostras muito claras de que a gente tem um desafio muito maior é, do que necessariamente é, lidar com essas ações que acontecem no dia a dia, que são dramáticas, que são trágicas e que uh, uh, desfacelam uh, famílias e deixam uma comunidade inteira em uh, uma situação de insegurança. Mas agora a nossa questão é maior. Como é que a gente mantém e devolve uh, as polícias a situação de legalidade, de, cumpri de, cump de cumprimento do de, de decisões judiciais e, sendo assim, defendendo direitos e não se colocando acima como se fosse um poder para além de qualquer controle de qualquer decisão judicial. É dramática essa situação e, infelizmente, a gente só tem visto não só o governador Cláudio Castro, mas também o presidente da República inflamarem essa sensação e darem, de certa forma, uma certa legitimidade para essa postura das forças policiais.
0: Com a manifestação do presidente, inclusive ontem, nas redes sociais, parabenizando né, pela operação de ontem no Rio.
1: Exatamente.
0: Pablo Nunes, coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, obrigada por conversar conosco e colocar é, esses, esses pontos importantes para reflexão também nesse dia de hoje, né, um dia que se olha com mais detalhes sobre essa operação de ontem. Obrigada, Pablo.
1: Obrigado, bom dia a todos.